0: Die letzte Frage am Ende deines Lebens wird lauten, wie hast du dein Leben im Hinblick auf Jesus Christus gelebt? Wie hast du dein Leben im Hinblick auf Jesus Christus gelebt? Es steht fest, du wirst sterben. Es steht fest, du wirst auferstehen. Und die Frage am Ende deines Lebens wird sein, wie hast du dein Leben im Hinblick auf Jesus Christus gelebt? Was wird deine Antwort sein? Diese Antwort, die du gibst, sie entscheidet die Ewigkeit. Sie entscheidet deine ganze Zukunft in Ewigkeit, in Himmel oder Hölle. Wie hast du dein Leben gelebt? im Hinblick auf Jesus Christus. Die Predigt heute Morgen ist keine theologische Abhandlung, die unsere Köpfe größer macht. Ja, wir werden ein bisschen Theologie brauchen. Wir werden in den Text hineinschauen. Es wird hier und da ein wenig technisch, aber nicht viel. Aber das ganze Ziel und der Zweck ist am Ende die Frage für dich zu beantworten, wer ist Jesus Christus? Und was hat sein Wesen, seine Person für eine Auswirkung in deinem Alltag, in deinem Hier und Jetzt und in Ewigkeit? Diese Antwort auf die Frage nach Jesus Christus, sie wird alles in deinem Leben beeinflussen. Dein Arbeitsplatz, Deine Ehe, deine Beziehungen zu Freunden, deinen Terminkalender, deine EC-Karte, deine Hobbys, deine Freizeit, deine Investitionen, deine Ehe, alles wird sie beeinflussen, deine Antwort auf die Frage, wer Jesus Christus ist. Jeden Aspekt und jede Entscheidung, die wir treffen. Deshalb ist Paulus so eifrig, darüber zu schreiben, nachdem er aus dem Gebet herauskommt, für die eine Bitte an Gott für die Kolosser, nämlich, dass sie in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi wachsen. Es ist so wichtig, dass Paulus nun diese in diesen Lobpreis übergeht. Ein Hymnus über Christus. In Kolosser, Kapitel 1. Wir haben in diesem Kapitel schon gesehen, und wir sind heute hier, weil wir Jesus Christus mehr kennenlernen wollen. Wir sind hier, weil all unsere Hoffnung auf Jesus Christus gerichtet ist. Wir sind hier, weil wir an ihn glauben und weil wir ihn lieben. Weil wir seine Kraft brauchen im Ausharren, in schwierigen Umständen, und weil wir seine Kraft brauchen in Langmut mit schwierigen Leuten. Und weil er unser Erlöser ist und weil er unser König ist. Weil er uns herausgerissen hat aus der Herrschaft Satans und versetzt hat in das Reich des Königs Jesus. All das haben wir gelesen in Kolosser 1 bis 13. Und schon viel darüber gesprochen. Wir sind heute Morgen hier, weil wir Jesus mehr erkennen wollen. Wir wollen in Kolosser 1 fortfahren. In diesen ersten Versen von Dank, in Versen 3 bis 8 und Fürbitte, in den Versen 9 bis 14, sind wir schon durchgegangen, haben gesehen, wie Paulus ansetzt zum Lobpreis Jesu. In Vers 13, wo er schreibt, dass er uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und nun fährt Paulus fort. Wir lesen weiter in Kolosser 1 ab Vers 15. Dieser Jesus, der uns versetzt hat, er wird nun beschrieben. Kolosser 1,15, ich lese bis Vers 20, auch wenn wir heute nur bis Vers 17 kommen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wer ist Jesus Christus? Kolosse 1 beantwortet uns diese Frage. Ihr wisst, die Antwort findet ihr in Kolosse 1, in Hebräer 1, in Johannes 1 und in Offenbarung 1. Es ist einfach zu merken. Das sind die Kapitel in der Bibel, die dir Antwort geben auf diese Frage. Womit das Ausführlichste ist Kolosse 1. Paulus erinnert, kommt aus Vers 13 und er ist überschwänglich darüber, dass Christus dich gerettet hat. Aus der Herrschaft Satans herausgerissen. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden und die Frage lautet, wer ist dein König? Und was in deinem Leben solltest du ihm anvertrauen? Wie viel Vertrauen kannst du deiner neuen Regierung, Jesus, schenken? Wenn du ihm mehr vertrauen willst, musst du ihn mehr kennenlernen. Heutzutage ist es eher andersrum. Es wird ein Mensch in die Regierung gewählt und alle in der Partei passen dann auf, dass nicht noch mehr offenbar wird von dem, was er wirklich ist. Weil sonst das Misstrauen wieder wachsen würde. Und die Medien sind andauernd voll davon. Bei Jesus ist es anders. Gott fordert dich auf, ihn mehr kennenzulernen, weil es keine dunklen Ecken gibt in seinem Leben, in seinem Wesen. Wir schauen uns an, wer unser König ist. In der letzten Predigt haben wir einen Rundumschlag gemacht über und zum Thema, dass Jesus Christus Gott ist. Sie war vollgeladen mit vielen Wahrheiten und Stellen aus der ganzen Bibel, wir haben uns die Lehre angeguckt und das Leben in Bezug auf diese Wahrheit, dass Jesus vollkommen Gott ist. Er macht Gott, der per Definition unsichtbar ist, sichtbar. Das sehen wir in Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das war der Predigtext von letztem Mal. Heute kommen wir ein bisschen weiter. Er hat alle Eigenschaften die Gott hat, die hat auch Jesus. Und dann haben wir uns noch angeschaut, dass Jesus die Namen Gottes trägt und deutlich wird, dass er Gott gleich ist. Und welche weite Auswirkungen das für unser Leben hatte, haben wir gesehen. Er wird für die Weltordnung sorgen, weil er Gott ist. Nur weil er Gott ist, kann er unser Mittler sein. Nur weil er Gott ist, konnte er den Zorn Gottes tragen, nur weil er Gott ist, bist du aufgerufen, ihm zu glauben. Nur weil er Gott ist, ist er jetzt dein Herr und du sein Nachfolger. All das haben wir letztes Mal gesehen. Und wir werden in der nächsten Predigt sehen, dass weil Jesus Gott ist, er auch der Herr in seiner Gemeinde ist. Alles, was wir tun als Gemeinde, ist, wie es ist, weil Jesus die Marschroute vorgibt, weil er Gott ist. Jesus ist nicht göttlich, sondern Gott, Punkt. Das war die Wahrheit unserer ersten Predigt zu diesem Abschnitt. Und nun kommen wir in Vers 15 zum zweiten Teil und Paulus fährt fort und beschreibt, in welchen Bereichen wir die Gottheit Jesu erkennen müssen. Er geht vom Allgemeinen zum Speziellen. Gott, Jesus ist Gott in der ganzen Schöpfung, das Allgemeine, und dann im Speziellen über der Gemeinde, nächste Predigt. Jesus ist Gott über der Schöpfung. Er ist, sehen wir als erstes heute Morgen, ewiger Schöpfer. Jesus Christus ist ewiger Schöpfer. Lass uns in Vers 15 hineinschauen. Und uns das noch mal vor Augen halten, was Paulus in Vers 15 macht. Wir lesen dort, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Ihr könnt euch Vers 15 so vorstellen, dass es wie eine Überschrift ist über all das, was gleich kommt. Und diese Überschrift macht Paulus zwei Wahrheiten deutlich. Nämlich erstens, dass Jesus Gott sichtbar gemacht hat. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Jesus macht Gott sichtbar, der unsichtbar ist. Und die zweite Wahrheit, über die wir heute sprechen, ist, dass Jesus Herrscher ist. Jesus macht sichtbar und Jesus ist Herrscher. Das ist die Aussage von 15b. Dieser ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist wir werden uns jetzt anschauen, warum dieser zweite Versteil bedeutet, dass er Herrscher ist. Vers 15 ist also die Zusammenfassung und Vers 16 und 17 erläutern das weiter. Schauen wir uns Vers 15b an. Dort steht, er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Dieser kleine Versteil hat schon zu viel Diskussion, zu viel Verwirrung und zu viel Irrlehre geführt. Schauen wir uns also als erstes an, was der Vers nicht bedeutet. Dieser Vers bedeutet nicht, dass Christus erschaffen wurde. Schon im Alten Testament sehen wir, dass der Messias Jesus Christus als ewig existierend beschrieben wird. Weihnachten steht vor der Tür, Lebkuchen gibt es schon lange, jetzt auch Lichterketten. Und bald lesen wir wieder Micha 5, Vers 2 über den Messias. In Micha 5, Vers 2 sehen wir, wie Christus als ewig und nicht als geschaffen beschrieben wird. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Seit wann existiert der Messias, der hier in Micha verheißen wird? Der Herrscher Israels, der hervorgehen soll von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Er ist nicht erschaffen worden. Jesus Christus hat keinen Anfang, sondern er ist von den Tagen der Ewigkeit her. Wir sehen einen weiteren Beweis dafür, dass Jesus Christus nicht erschaffen wurde in seinem Gebet zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 5. Dort betet Jesus, kurz bevor ihm die Nägel eingeschlagen werden am Kreuz. Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verherrliche bei dich bei mich, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Seit wann existiert Jesus Christus? Vor Grundlegung der Welt. Es bedeutet also nicht dieser Satz, er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, dass Jesus geboren wurde, im Sinne von erschaffen wurde. Stattdessen bedeutet es, dass Christus von höchstem Rang ist und der Erbe ist, der Herrscher ist. Lasst mich euch zeigen, warum jeder der Empfänger und jeder Israelit nichts anderes verstanden hat unter diesem Begriff Erstgeborener. Die Bedeutung dieses Wortes ist von höchstem, erhabenstem Rang. Hätte Paulus sagen wollen, dass Christus als Erster erschaffen worden wäre, hätte er ein Wort dafür gehabt, nämlich Ersterschaffener. Welches Wort benutzt er? Er ist Geborener, weil dieser Begriff aus dem Alten Testament eine Bedeutung hat. Er ist festgelegt auf von höchstem Rang und Erbe. Sogar der Text selbst in Kolosser 1 erläutert das. In ihm, in Vers 16, ist alles erschaffen worden, was existiert. Wie kann Schöpfung erschaffen? Es macht gar keinen Sinn. Die Jehovas Zeugen sagen, Christus sei als Erster geschaffen worden. Aber es macht keinen Sinn und es entspricht nicht der Wahrheit der Bibel. Er wurde Mensch und doch ist er ewig existent und Schöpfer. Sekten und Kulte verdrehen diese Aussage sehr gerne, denn wenn er geschaffen worden wäre, wenn er ein Wesen wäre wie die Engel, dann wäre er auch nicht mehr wichtig wie sie und er hätte überhaupt keine Auswirkung auf dein Leben. Engel Gabriel hat auch nicht viel Auswirkung auf dein Leben. Nein, der Erstgeborene bedeutet in der Bibel, dass ihm alle Rechte, alle Autorität, das Erbe, zugegeben werden und er der Vertreter des Hauses seines Vaters wird. Paulus, er benutzt hier eine Anspielung auf diesen alten Brauch, dass der Erstgeborene in einer Familie Rechte und Privilegien erhielt, die die anderen Nachkommen nicht hatten. Der Erstgeborene war Vertreter und Erbe seines Vaters und ihm wurde die Leitung übertragen. Nun, wir in der westlichen Welt, wir können uns Erstgeborene einfach nur auf der Zeitachse vorstellen. So ticken wir. Alles, was wir irgendwie systematisieren, kommt in ein Diagramm und das hat in der Regel links die Vergangenheit und rechts die Zukunft. Irgendwie wollen wir alles auf die Zeitachse packen. So ist die Bibel nicht geschrieben und so denkt auch heute noch nicht die Kultur im Nahen Osten. Wir sehen ein Beispiel bei Josef und seinen beiden Söhnen. Ihr dürft 1. Mose 48 aufschlagen. Und dort schauen wir uns an, was es bedeutet, Erstgeborener und Erbe zu werden. Jakob, der Patriarch, der ja auch Israel genannt wird, mit seinen zwölf Söhnen. Jakob liegt auf dem Sterbebett und er ruft Josef mit seinen beiden Söhnen, seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse. Wir sehen in 1. Mose 48, Vers 14, dass nun Jakob oder Israel genannt, auf dem Sterbebett liegt und diesen Segen des Erstgeborenen austeilt. 1. Mose 48, Vers 14, Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war, seine Linke aber auf Manasses Haupt, indem er seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Wir gehen in Vers 17 weiter. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Dabei sprach Josef zu seinem Vater, Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Vers 19. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein. Aber... Doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. So segnete er sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim, das war der Zweitgeborene, kommt als erstes, und Manasse. So setzte er Ephraim dem Manasse voran. 1. Mose 48, 20. Ephraim als zweiter Geborener auf der Zeitachse wird zum Erstgeborenen. Wer noch nicht überzeugt ist, Jeremia 31, 9 macht den Sack nochmal zu. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Die Bibel verwendet den Begriff Erstgeborener am häufigsten für die Autorität das Erbe und die Herrschaft über das Haus Ephraim wurde als zweites geboren und als erstgeborener Israel wird als ganze Nation erstgeborener bezeichnet. Warum? Das ist es die erste Nation, die je existierte auf der Zeitachse natürlich nicht, sondern weil sie die Priorität bekommt der Herrschaft durch Israel würde der Messias kommen. König David wird als Erstgeborener bezeichnet in Psalm 89. Liebe Jungschala, war König David der Älteste in seiner Familie? Nein, er muss gesucht werden, weil alle anderen sind schon da beim Propheten und David ist immer noch bei den Schafen. Aber David ist Erstgeborener, Psalm 89, 28, und ich will ihn, die Rede im Kontext ist von König David, zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Auch dieser Vers definiert, Erstgeborener ist Erhabenheit, ist Herrschaft, ist Autorität, ist Erbe, nicht als Erster geboren wir werden lesen in unserem Text in Kolosser 1 und darüber noch reden in späteren Predigten, dass Christus der Erstgeborene aus den Toten ist. Er ist auch nicht der Erste, der je auferweckt wurde. Jesus selbst hat ja ein paar Leute auferweckt. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, weil er der Erhabenste ist, der auferstanden ist. Er ist der rechtmäßige Erbe der ganzen Schöpfung, und er steht über der Schöpfung, das sagt Kolosse 1, 15b. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Der Begriff wird im Text selbst definiert. Der über aller Schöpfung ist. Christus ist erhaben. Er ist der Vertreter seines Vaters, er ist der Erbe. Ihm wurde die Leitung des göttlichen Haushalts übertragen, in diesem Fall die ganze Schöpfung. Er ist Herr über die ganze Schöpfung und deshalb wird er in Offenbarung 5 auch das Grundbuch der ganzen Welt in Empfang nehmen und lösen. Also das war der komplizierteste Teil unseres Predigtextes. Christus ist Erstgeborener, das heißt, er steht als Herrscher über der ganzen Schöpfung. Und nicht nur wird, zeigt das Alte Testament diese Verwendung des Begriffes, sondern der Rest unseres Predigtextes untermauert, dass Christus Herrscher über die Schöpfung ist. Und das schauen wir uns nun an. Er ist Schöpfer. Jesus selbst ist Schöpfer. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung. Schaut euch an, hier wird das Verb er ist benutzt. Er ist heißt, er existiert kontinuierlich, ohne Anfang und ohne Ende. Das ist sein Status über aller Schöpfung. Und nun wird diese Erhabenheit näher beschrieben. Kommen wir zu Kolosser 1,16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. In ihm, in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. In Hebräer 1, Vers 2 schreibt der Hebräerschreiber, dass Gott Jesus eingesetzt hat zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. In ihm ist alles geschaffen worden, heißt also durch Jesus. Gott, der Vater, hat den Plan gemacht. Jesus hat ihn umgesetzt. Jesus ist der Schöpfer, der in der Dreieinigkeit diese Aufgabe übernommen hat. In der Kraft seiner Person ist die ganze Welt geschaffen. Und so lesen wir in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Hier ist von Jesus die Rede, der von Ewigkeit her bei Gott ist. Und in Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Nichts in dieser Welt existiert außerhalb von dem, was Christus geschaffen hat. Er ist. Er ist der Ich bin, der Ich bin. Er existiert ewig. Wenn dein Kind abends nicht schlafen möchte und du mit ihm am Bett bist, könnte es sein, dass du eine ähnliche Konversation auch schon mal gehabt hast. Mama, Papa, wo kommt denn eigentlich dieses Bett her, in dem ich liege? Die Frage nach dem Ursprung. Philosophieren statt schlafen. Wo kommt denn eigentlich das Holz her, auf dem, aus dem das Bett gemacht ist? Nun, das Holz kommt von einem Baum, liebes Kind. Aber wo kommt denn dann der Baum her? Nun, der Baum wächst aus einem Samen in der Erde. Wo kommt denn dann der Same her, die Erde her? Wie geht diese Konversation weiter? <lacht> Schlaf jetzt. Wenn du Christus nicht kennst, dann wird sie genauso enden. Wenn du Christus kennst, musst du am Ende dieser Kette zu Christus kommen. Denn er ist der, der geschaffen hat. Ob du über die Atome gehst oder nicht, über den Staub, wie auch immer detailliert du wirst. Vielleicht die Frage nach dem, wie alt dein Kind ist im Bett. Aber am Ende musst du sagen, weil Jesus Christus es erschaffen hat. Punkt. Johannes 1,10 macht deutlich, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und doch erkannte die Welt ihn nicht. Wie viel hat Jesus geschaffen? Schau in den Text hinein. In diesen Versen 16 und 17 betont Paulus fünfmal, welchem Umfang Jesus geschaffen hat. Denn in ihm ist alles erschaffen. Alles im Himmel, alles auf Erden, alles Sichtbare, alles Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und Vers 17, er ist vor allem. Vers 18, damit er in allem den Vorrang habe. Es gibt kein Molekül, kein Atom, kein Proton, kein Neutron, kein Elektron. In diesem Universum und in allem, was je existierte, was Jesus Christus nicht geschaffen hätte. Jesus hat es nicht outgesourced, selbst gemacht in seiner Weisheit, in seiner Macht. Wir rühmen uns, rühmten vielleicht, des Stempels made in Germany. Christus, er hat am Ende alles gemacht. Made by Christ, müsste es heißen. Und dann ist es doch kein Wunder, dass Wellen und Wasser ihm gehorchen, wenn er sie erschaffen hat, dass Wasser zu Wein wird, dass Lahme gehen und Tote auferstehen. In Vers 15 hat Paulus deutlich gemacht, Jesus ist. Die Form des Verbes zeigt, dass er fortwährend existiert. Hier in Vers 16 gibt es einen Kontrast und er sagt, in ihm ist alles erschaffen worden. Das Verb hier steht im Aorist. Es ist eine einmalige Aktion gewesen und dann auch noch im Passiv. Das ist wichtig, ihr Lieben. Christus war der Handelnde. Er ist der Aktive. Die ganze Schöpfung, die hier genannt wird, das Sichtbare und Unsichtbare, stehen im Passiv. Sie wurden erschaffen. Die Schöpfung war nicht beteiligt, entgegen deinem Biologielehrer, an der Erschaffung von sich selbst. Sie war passiv. Die Schöpfung hat nichts getan wie die Evolutionslehre es behauptet, der Text sagt nicht, in Christus hat sich die Erde erschaffen. Als wäre die Erde aktiv, beteiligt. Sie wurde von Christus, durch Christus und für Christus geschaffen. Der Text macht weiterhin nun deutlich, dass Christus nicht Teil der Engelswelt ist, wie viele Religionen behaupten. Denn Schaut in Vers 16 hinein. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Und nun geht es weiter. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Die ganze unsichtbare Engelswelt, sie ist real, sie existiert. Einer der meist meistgeklickten YouTube-Videos auf dem Leuchtturmkanal ist Engel und Dämonen es auch noch mal klicken, wenn es noch nicht kennt. Die Predigt aus Daniel. Die Engelswelt ist real. Gott handelt durch Engel auch heute noch. Aber wo kommen die denn alle her? In Christus erschaffen. Paulus, er macht deutlich, es ist nicht nur das, was du siehst, sondern auch das Unsichtbare. Und er folgt nun in Vers 16 eine Auflistung. Diese Auflistung nach dem Unsichtbaren, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das sind vier Kategorien von unsichtbaren Engelwesen, die die Leute damals hatten. Sie haben von Engeln gesprochen als Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alle zusammen gehören zu dem Unsichtbaren, was Paulus näher beschreibt. Um klarzumachen, nichts Unsichtbares existiert, was Christus nicht erschaffen hätte. Nichts Unsichtbares existiert, was Christus nicht erschaffen hätte. Was sagt das über Christus aus? Er ist höher als jede Geistermacht. Er ist stärker als jeder Dämon. Er ist größer. Er ist stärker. Er ist Schöpfer. Aller Engel, auch derer, die abgefallen sind. Besessenheit, Christus ist stärker. Niemand kann seinen Platz angreifen. Er ist der Schöpfer von allem, was du siehst und von allem, was du nicht siehst. Christus ist höher als jede geistliche Macht, dann ist er es recht höher als jede weltliche Macht. Sei es Scholz, Biden oder Putin. Christus ist höher. Er ist Schöpfer und er ist Herrscher. Der Erstgeborene, er ist Herrscher. Alles ist nun durch ihn und für ihn, geht der Text weiter, geschaffen. Die Elberfelder sagt, zu ihm hin geschaffen. Die ganze Welt ist erschaffen worden, damit am Ende Jesus ein Erbe hat und regieren kann. Die ganze Absicht Gottes mit dem Erschaffen der Welt war sein Sohn und um ihm ein Erbe zu geben. Wenn Jesus Christus also Schöpfer ist, wenn er der Ewige ist und wir die zeitlich Begrenzten, wenn er der Schöpfer ist und wir die Schöpfung sind, wenn er der Aktive ist und wir die Passiven sind in der Schöpfung, dann leben wir in Gottes Universum. Dann leben wir in Jesu Universum und wir müssen tun, was er sagt. Und deshalb erwartet Jesus deine absolute Anbetung, weil er der Schöpfer ist, weil es sein Universum ist. Egal in welcher Zeit wir leben, egal aus welchem Volk oder Nation wir stammen, er ist unser Schöpfer. Er ist, wie wir gleich sehen, unser Erhalter. Und er erwartet unsere Anbetung. Er erwartet, dass in der Anbetung wir unser Leben an ihm ausrichten. Und wenn du, lieber Zuhörer, dein eigenes Ding machen willst, dann bitte in deinem eigenen Universum. Aber solange du in Christi-Universum lebst, ist er Schöpfer, Erhalter, und alles ist für ihn geschaffen. Und deshalb, wie wir heute Morgen schon gelesen haben, wird er auch Richter sein und Konsequenzen ziehen. Die Absicht, warum Paulus das alles schreibt, ist aber folgende. Wenn du diesen Jesus Christus, Vers 13, als deinen König hast, herausgerissen aus der Herrschaft Satans, in das Sohn, in die Herrschaft des Sohnes seiner Liebe versetzt. Wenn dieser Jesus dein König ist, wen oder was sonst würdest du ihm noch hinzufügen wollen? Nichts. Und deshalb sehen wir, wie Paulus die Botschaft des ganzen Kolosserbriefes hier schon auf anfängt, Jesus plus Nichts. Jesus allein genügt, weil er Erstgeborener über der Schöpfung ist. Er ist Herrscher, er ist Erbe. In ihm ist alles erschaffen, sichtbar oder unsichtbar. Und Vers 17b, alles hat seinen Bestand in ihm. Ich habe in der letzten Predigt diesen Satz schon erwähnt und ich möchte ihn euch in Erinnerung rufen. Eine kleine Sicht von Jesus führt zu großen eigenen Entscheidungen und eine große Sicht von Jesus führt zu kleinen eigenen Entscheidungen. Wenn dieser Jesus dein Herr ist, wenn du erkennst, wie groß er ist, dann vertraust du ihm mehr. Und alles, was dein eigenes Ding ist, wird so viel kleiner und so viel unwichtiger. Paulus, er hat schon deutlich gemacht, dass Jesus Christus vollkommen Gottes, Er hat deutlich gemacht, was Jesus gemacht hat. Er ist Schöpfer. Und nun beschreibt er seine Position. Wir könnten sagen, das Bild wird größer, was er jetzt beschreibt in Vers 17. Er zoomt wieder raus. Er hat in Vers 16 deutlich gemacht, Jesus hat die Erde geschaffen. Dann hat Jesus noch was geschaffen? Das Sichtbare und das Unsichtbare. Die ganzen Engel, wenn wir die Erde hier skizzieren und die Engel, die sind ja irgendwie über der Erde, die Engel oben drüber skizzieren. Dann stellt sich jetzt die Frage, wohin malst du Jesus? Erde, Engel, Vers 17 gibt die Antwort. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Christus, er existierte von jeher und er ist der Grund dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass es seinen Bestand hat. Und deshalb ist unser zweiter Teil der Predigt unter dieser Überschrift, Jesus Christus ist Souveräner Erhalter. Er ist der, der die Welt erhält. Warum existieren physikalische Gesetze? Warum die Gravitation? Warum explodiert unsere Erde nicht? Warum implodiert sie nicht? Warum löst sie sich nicht auf einmal im schwarzen Loch auf? Vers 17 gibt die Antwort. Weil Jesus Christus sie zusammenhält. Weil Jesus Christus sie zusammenhält. Das ist der Grund. Diesen Jesus kannst du nicht mindern. Er ist unübertroffen. Seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Ehre, sie sind unübertroffen. Er steht über der sichtbaren Welt, er steht über der unsichtbaren Welt und der Text geht weiter, er steht sogar über dem Tod. Damit er in allem der Erste sei. Das war das Ziel des Vaters. Vers 19 sagt es, es gefiel Gott. Das Ziel des Vaters war es, Jesus die unübertreffliche Vorrangstellung zu geben. Gott, der Vater, hat die ganze Erde so designt, dass es jemanden braucht, der diese Gesetze zusammenhält. Er hat die Schöpfung so angelegt, dass es eine Kraft braucht, die sie zusammenhält. Vor Grundlegung der Welt hat Gott geplant, dass Christus derjenige sein sollte, der in jedem Augenblick diese Welt beisammen hält, nachdem er sie selbst geschaffen hat. Das war der Masterplan. Christus sollte schaffen und Christus sollte in jedem Moment zusammenhalten. Gott hätte eine Schöpfung planen können, in der Christus keine aktive Rolle spielt. Aber in Gottes Vorsatz schafft er ein Universum, schafft er Naturgesetze, die Christi Kraft erfordern. Christus und seine erhaltende Kraft ist das Ende jedes Gespräches am Bett mit deinem Kind. Jede Warum-Frage endet mit Christus hat es gemacht. Christus hält es zusammen. Christus ist die Antwort auf jede Sackgasse der Biologen, der Mediziner und der Physiker. Christus ist die Antwort, nicht Mutter Natur. Christus wirkt heute, versteht ihr? Heute Hält er diese Welt zusammen? Er ist der Erschaffer aller Ordnung. Er ist der Erhalter aller Ordnung und aller Gesetze dieser Welt. Und deshalb können wir zu Recht sagen, wer Christus nicht kennt, hat keine Ahnung von Weltordnung. Wer Christus nicht kennt, ist in dieser Welt nach 2. Korinther 4 blind und mit verdeckten Augen unterwegs. Er sieht die Herrlichkeit Gottes nicht. Seine Antworten werden immer stehen bleiben und er wird immer irgendwie aufhören zu argumentieren. Du liest Wikipedia, du liest die Schulbücher, sie reden gar nicht über ihre Ohnmacht. Wie peinlich wäre das denn? Aber die Fragen bleiben offen. Die Fragen bleiben offen. Die logischen Fehlschlüsse häufen sich oder die Fragen bleiben offen, weil sie Christus nicht einbeziehen in ihre Gleichung. Es ist das Zusammenhalten Christi, sein Wirken im Heute und Hier und Jetzt. Christus ist die Ursache, dass wenn du 20.000 im Haben buchst und 20.000 im Soll, dass am Ende eine schwarze Null ist und dass diese schwarze Null auch morgen noch die schwarze Null ist, ist Christus die Ursache. Er erhält diese Regeln. Christus ist die Ursache, dass die Schere die Haare schneidet und nicht umgekehrt. Christus ist die Ursache. Und wenn das in unseren Alltag hineinkommt, verstehen wir, dass alles für ihn und zu ihm hin und durch ihn geschaffen ist. Dass der Grund, warum der Stuhl nicht zusammenklappt, Christus ist. Der Grund, warum das Salz nicht süß ist, Christus ist. Er erhält alles zusammen. Und die Naturwissenschaftler, sie sind sprachlos. Wie hält sich ein Atom zusammen? Wir können es beschreiben. Wir haben Protonen entdeckt, Neutronen entdeckt, die Elektronen darum entdeckt. Wir haben mittlerweile sogar die Higgs-Teilchen und das Higgs-Feld entdeckt, die alle schön beschreiben, wie Massen existieren oder zueinander wirken. Wir können beschreiben, 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 beschreiben und am Ende werden wir entweder uns in logischen Fehlschlüssen verlaufen oder die Frage offen halten, welche Kraft steht denn dahinter? Warum kippt der Baum nicht um mit oder ohne Blätter, sondern er steht so da, weil Christus ihn zusammenhält. Und dieses, dieser Detailgrad der Feinabstimmung unserer Welt und unserer Schöpfung ist erstaunlich. Ihr habt verschiedenste Vorträge schon hier gehört. Ihr kennt Welt und Wissen oder Answers in Genesis, die sich viel damit beschäftigen. Ihr habt davon gehört, wie fatal es wäre, wenn die Erde nur ein bisschen näher an der Sonne dran wäre oder ein bisschen weiter weg. Ihr habt all das gehört. Ihr wisst davon, von der Präzision, die notwendig ist, damit hier auf Erden Leben existieren kann. Warum diese Präzision in der Schöpfung? Warum erschafft Jesus ein Universum, was so präzise ausgerichtet ist und 6.000 Jahre Menschheit noch nicht, noch lange nicht erforscht haben, was es alles zu erforschen gibt? Warum erschafft Gott diese Welt, so wie er sie erschaffen hat? Weil er die Welt für den Menschen erschaffen hat. Der ganze Grund der Schöpfung war der Mensch. Deshalb dieses geniale Konstrukt, damit wir überleben. Damit wir einen Lebensraum haben, in den Gott selbst Mensch wird und Versöhnung wiederherstellt. Das ist unser König. In dieses Reich sind wir versetzt worden. Er ist Schöpfer und er ist Erhalter. Und so wird wahr, was im Psalm 19.2 steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Ich möchte euch nochmal an die Verbformen in Vers 17 äh, eure Augen darauf wenden. In Vers 17 macht Paulus deutlich, dass alles durch ihn besteht. Hier verwendet Paulus den Perfekt. Der Perfekt besagt, dass er abgeschlossen ist, diese Handlung, und fortwährende Auswirkungen hat. Die Schöpfung Christi ist abgeschlossen. Aber sein Halten dieser Schöpfung ist heute noch so notwendig wie am ersten Tag der Schöpfung. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Er hat keine Schöpfung erschaffen, die selbst existierend wäre, wie eine Uhr, die man einmal aufzieht und dann gehen kann. Er hat ein Universum erschaffen, das Christus notwendig machte. Und seine Kraft, die alles zusammenhält. Er ist die bindende Kraft er hält das Universum und er ist die Antwort auf jede Frage der Naturwissenschaften. Christus sorgt dafür, dass dieses Universum nicht im Chaos endet, sondern wirklich Kosmos ist. Und wer Christus nicht kennt, hat keine Ahnung von Weltordnung. Ohne Christus bliebe kein Satellit im Aal. Ohne Christus würde keine Brücke halten. Wie könntest du für irgendjemand anderen leben wollen als für ihn? Er ist unser Leben. Er ist unser Schöpfer, unser Erhalter und unser Retter. Was würdest du, wenn du sein Kind bist, diesem Jesus jetzt hinzufügen wollen. Brauchst du irgendetwas mehr als den, der geschaffen hat, was du sehen kannst und was du nicht sehen kannst? Brauchst du irgendetwas mehr? Brauchst du irgendjemand mehr? Nein. Er ist unübertroffen erhaben, unser Jesus Christus. Wenn dieser Jesus, dein Hirte ist. Zweifelst du dann, dass dir jemals irgendetwas mangeln würde? Wir brauchen nichts in unserem Leben als Christus. Und die Folge aus dieser Überzeugung wird in Kolosser 3 und folgenden beschrieben. Wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden wir, auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist unser Herr und Retter. Er ist das Zentrum der Weltgeschichte. Er ist das Zentrum des Universums, der Schaffer des Universums, der Erhalter des Universums. Aber ist er auch das Zentrum deines Lebens? Spielt er eine Rolle in deinem Alltag? Heute Abend? Morgen früh dieses Zentrum des Universums der dich erhält spielt er eine Rolle in deinem Leben. Wir müssen Christus immer und immer wieder auf den Thron unseres Lebens zurückrücken. Denn es gibt so viel was diesen Platz einnehmen will, aber er und nur er allein gehört ans Steuer deines Lebens, auf den Thron deines Lebens. Paulus erinnert uns daran, wer dieser Jesus Christus ist, für den er betet, dass wir in Erkenntnis wachsen, der der König des Reiches ist, in das wir hineinversetzt wurden. Ewiger Schöpfer und vollmächtiger, souveräner Erhalter. Lasst uns ihn anbeten. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, die Beschreibung deines Wesens, deiner Größe, deiner Macht und deiner Herrlichkeit machen uns sprachlos und ehrfürchtig vor dir. Wir wären nichts, wenn du nicht aktiv wärst und diese Welt zusammenhalten würdest. Wir könnten nichts, wir wären hoffnungslos verloren. Das einzige Ziel wäre die Hölle. Aber du bist nicht nur Erhalter und Schöpfer dieser Erde und unseres Lebens, sondern du bist auch der, der gekommen ist, um zu versöhnen, Sündenvergebung zu erwirken, all das, weil du Gott bist. Unser Gott und Vater, wir möchten deinen Sohn anerkennen als den Erstgeborenen über der ganzen Schöpfung und ihn anbeten. Du hast ihn eingesetzt als Erben. Er ist das Opferlamm geworden, nachdem er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Er hat deinen Willen getan und vollbracht und er wird die Welt regieren in alle Ewigkeit. Wir beten dich an unseren Herrn Jesus Christus, unseren Erlöser Jesus Christus, unseren Erhalter Jesus Christus, unseren Schöpfer Jesus Christus. Amen.